Welkom bij de podcast van ondernemersorganisatie ONL voor ondernemers. En vandaag hebben we het over de toekomst van ZZP'ers en hun positie op de arbeidsmarkt. Zijn ze nou ondernemer of niet? Verpesten ze de markt voor MKB-ondernemers of zijn ze een noodzakelijke toevoeging tussen werknemers en ondernemers in? Mijn naam is Frank Woreel en het is vandaag 21 april 2022. En vandaag is mijn gast wederom Alfred Griffioen, schrijver van artikelen en boeken en in het dagelijks leven onder meer werkzaam als adviseur van ZZP'ers die met elkaar willen samenwerken in coöperaties. Alfred, nogmaals welkom. Dankjewel, leuk om hier weer te zijn. Vertel eens wat over jezelf, heel kort. Eigenlijk van oorsprong een technische achtergrond. Op een gegeven moment uh, in het uh, laten samenwerken van bedrijven en bedrijfsonderdelen gerold. En sinds uh, eigenlijk 2008 adviseer ik bedrijven en ook heel veel ZZP'ers dus hoe ze samenwerking in het beste vorm kunnen geven. Dankjewel. Ja, ZZP'ers worden als een pingpongbal heen en weer geslingerd tussen ondernemerschap en werknemerschap in, heb ik wel eens de indruk. Soms zijn ze het wel, dan zijn ze het opeens weer niet. En er worden de hele tijd allerlei regels bedacht om ze een plek te geven op de arbeidsmarkt, maar die regels werken vaak niet. Die, die regels die zijn dan onduidelijk of onuitvoerbaar of tijdrovend of oneerlijk. En het nieuwe kabinet wil bij monden van minister van Sociale Zaken van Genip wat gaan doen aan de positie van ZZP'ers. Maar laten wij maar eens proberen om een klein voorschot te nemen, maar dan over een beperkt onderdeel van het hele dossier. Het rapport dat ONL heeft laten maken poogt feiten en cijfers over ZZP'ers op een rijtje te zetten. Maar de vraag blijft, wat is nu werkelijk hun toekomst? En wat moet het kabinet doen om het probleem op te lossen dat er zoveel ZZP'ers zijn waarvan eigenlijk niet duidelijk is of ze nou werknemer zijn of ondernemer? Alfred, laat ik beginnen met wat simpele vragen. Okay. De antwoorden zullen waarschijnlijk helemaal niet simpel zijn, maar een simpele vraag zou dan kunnen zijn. Wat zijn nou wat verschillen tussen ZZP'ers en ondernemers? Zijn ze er en wat zijn ze dan? Ja, je hebt het over een probleem. De vraag is of het nou echt zo'n enorm uh, probleem is in die definitie. Maar um, kijk, waar, waar het in mijn optiek om gaat is van hoeveel risico willen mensen nemen. Dus op het moment dat je werknemer bent, dan leg je een heleboel risico's eigenlijk bij je werkgever. Uh, op het moment dat je ZZP'er wordt, dan heb je eigenlijk al het risico van... goh, is er wel werk voor mij? Heb ik wel omzet? En uh, wat ik dan uh, eigenlijk het verschil zie tussen ZZP'ers en ondernemers... is dat ondernemers vaak ook nog uh, een, een extra risico nemen. Die gaan in het vooruit investeren in de hoop dat er later... Uh, geld binnenkomt. Die gaan investeren in een website, in een winkel, in iets anders. Dus die nemen echt een nog substantieel groter risico dan een ZZP'er die eigenlijk gewoon zichzelf verhuurt. En als het niet werkt, dan kan hij na twee, drie maanden toch nog besluiten om naar een baan toe te gaan. Ja. Dus, dus het, het risicoprofiel is denk ik waar een beetje de verschillen in zitten. Ja, een ZZP'er die, die gokt nog steeds op twee paarden lijkt het dan. Hè? Ik kan nog steeds werknemer worden en als het lukt dan word ik ondernemer. Bedoel je dat of bedoel je dat niet? Nou, ik denk dat er ook heel veel ZZP'ers zijn die gewoon heel bewust kiezen voor, uh, voor dat ondernemers, ja, ZZP'erschap. Uh, in elk geval dat ze niet in loondienst willen, omdat ze gewoon daarmee veel meer vrijheid hebben. Um, vrij, en ook al kun je tegenwoordig veel meer vanuit huis werken, een ZZP'er kan gewoon zeggen, oké, okay, deze klus doe ik wel, die klus doe ik niet. Um, het is veel makkelijker om op die manier parttime te gaan werken, want je neemt gewoon iets minder opdrachten aan. Maar goed, je neemt dus ook het risico erbij dat het soms wel eens wat rustiger kan zijn. Dus... Uh, dus het is een soort continuum. Ja. En ja, daar kun je tussen de ene en de andere kant schuiven. Ja, als ik wel eens in de mediamarkt kom om, een, uh, om iets te zoeken. Bijvoorbeeld, ik wil een televisie kopen. En dan zal de, de manager nood tegen me zeggen... ik heb voor deze week wel genoeg televisies verkocht. Ga maar naar huis. En, uh, die, die ondernemer die zal altijd zeggen... komt u binnen, meneer. U wilt een televisie kopen. Wat kan ik voor u doen? En hoe meer televisies er verkocht worden door Philips of de mediamarkt... hoe blijer ze zijn. Maar een ZZP'er, als ik jou zou beluisteren, die zal zeggen... ik heb nu genoeg. Ik heb het naar mijn zin. Het is prima zo. 
Dat kan. Je hebt ook zzp'ers die gewoon 70, 80 uur per week werken. Dus, uh, dus dat, dat is ook zo. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen van oké, okay, ik vind het mooi. En uh, nou, ik, uh, ik geef een aantal uh, lessen of trainingen per week en dan is het prima. Ja, ja, daar zit voor mij toch een verschil tussen zzp en ondernemerschap. Maar dat is dan mijn perceptie van het verhaal. En ik, ik hoor geen mening te hebben. Heb ik ook niet. Nou, maar, ik ga maar... er een beetje van uit dat een ondernemer um, alleen maar winst wil maken en dat wil maximaliseren. Maar dat is helemaal niet zo. Je hebt ook gewoon mensen die gewoon willen ondernemen, die bijvoorbeeld uh, een, een, een webshop of een kleine winkel hebben en die gewoon zeggen van oké, okay, dit is wat ik doe en dat doe ik met een aantal mensen eromheen. Ja. En het gaat me er helemaal niet om dat ik daar drie ton uithaal. Precies. Ik wil gewoon uh, iets, iets leuks doen of ik wil iets nuttigs doen voor de maatschappij. Ja, ja. Vergeet al die sociaal ondernemers niet. Precies. Goed dat je het zegt, Alfred. Wat is nou, als ik het heel kort mag samenvatten, uh, aan je mag vragen, welke problemen hebben nou ZZP'ers wel die ondernemers niet hebben? Eigenlijk is het zo dat ondernemers alleen maar zichzelf meer problemen aandoen... omdat ze uh, gaan investeren ergens in waar ze nog niet in weten soms wat, wat eruit komt. Ja. Dus, um, dus, ja. uh, dus ZZP'ers is misschien de makkelijke variant van ondernemerschap. Ik weet het niet. Ja. Misschien zou je het zo kunnen zien. Ja. Ik, ik kom niet 1, 2, 3 op iets. Nee, nee maar nou, de, ik, ik zou zeggen een ZZP'er heeft als probleem... dat hij minder makkelijk door de Belastingdienst wordt, wordt erkend als ondernemer. Hij moet er meer moeite voor doen soms. En een ondernemer, zeker eentje met personeel... die wordt door de Belastingdienst al snel aanvaard als... ja, jij bent ondernemer. Je bent het gewoon. Uh, ja, nou, dat is leuk, leuk dat, je, dat je het aansnijdt. We hebben in Nederland met elkaar een enorm probleem gepro, uh, gecreëerd... juist met de fiscale ondernemersfaciliteiten. Als die er niet waren, dan hadden we helemaal niet die discussie van waar zit nou de grens tussen nou, misschien van een soort ondernemende werknemer naar ZZP'er naar echte ondernemer. Uh, het grote probleem is dat op het moment dat je uh, eenmaal als ondernemer wordt erkend, dan heb je dus de zelfstandige aftrek en de MKB winstvrijstelling. En met name in de lagere inkomens scheelt dat er gewoon netto zo'n 6.000, 7.000 euro uh, op bijvoorbeeld misschien een inkomen van in totaal 30.000 euro. Dus dat is heel erg essentieel. En juist omdat we die 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 grote korting uh, in ons systeem hebben zitten... voor mensen die ZZP-ondernemer zijn... die fiscaal ondernemer zijn, zoals dat dan zo mooi heet... daar zit het probleem in. Want dan moet je opeens ook gaan handhaven... op iedereen die daar een beetje aan die grens van schurkt. Heel goed. Ik bedoel, wat duidelijk. Wat, wat goed om dit zo te horen. Zal ik nou ook iets over de oplossing vertellen? Straks. Ik, okay. wil, ik wil er nog iets zeggen. Ja. Ik ben er wel heel benieuwd naar geworden hoor. Maar weet je, we hebben het wel eens in Nederland over schijnzelfstandigheid. Maar ik heb zo een beetje de indruk dat het woord schijnzelfstandigheid... nou juist komt door de dingen die je net zegt. En dat als, als die, die, die aftrek er niet was... of dat je daar wat soepeler mee omging... dat dan het woord schijnzelfstandigheid al snel weg zou zijn. Maar schijnzelfstandigheid wordt door sommige mensen gezien... als een opdrachtgever en een ZZP'er... die samen met elkaar bewust een beetje een loopje aan het nemen zijn... met, met, met de regels, met de fiscale en, en arbeidsrechtelijke regels. Maar ja... We zien ook ongewilde zelfstandigheid. Een ZZP'er die eigenlijk tegen zijn zin ondernemer is, ZZP'er is geworden. Omdat het UWV zegt, ik kan geen werk voor je vinden. Schrijf je maar in bij de KVK. We, we zien ook mislukte zelfstandigen. Die dus zelfstandig geworden zijn. Uh, en na een paar jaar gewoon zeggen, ik sluit de tent. Want ik kan geen omzet verwerven. Het ondernemersbloed stroomt niet in mijn aderen. En we zien ook geslaagde zelfstandigheid. Als een ZZP'er eigenlijk gewoon omzet scoort. Hè, en na een paar jaar denkt van, ik heb het gewoon voor elkaar. Ik kan goed leven. En dan is het, dan is het geslaagde zelfstandigheid. Nou, nou wil ik het inderdaad graag hebben over... We hebben de VAR-verklaring gehad. Die is vervangen door de illustere wet DBA. Ook al een mislukking lijkt het. Hè. En nou wordt er geopperd om een webmodule te maken. Wat vinden wij van de webmodule die de overheid wil maken... om ZZP'ers te kunnen onderscheiden van werknemers? Wat, wat vinden wij daarvan? Nou, ik wil eventjes een stapje terug. 
Want je hebt twee begrippen die af en toe door elkaar lopen. Je hebt zelfstandigheid en je hebt ondernemerschap. Dus je bent zelfstandig als je zeg maar, um, niet direct onder toezicht en onder leiding van een baas je activiteiten doet. En dat wordt geregeld in de wet DBA. Die kijkt daarop. Op het moment dat je niet zelfstandig bent, dan ben je dus feitelijk in een fictief loondienstverband. En het is bijvoorbeeld als je elke ochtend om tien uur bij mevrouw Jansen de steunkozen aan moet trekken, uh, wat je dus ziet in, in de thuiszorg, dan is de vraag ben je dan wel zelfstandig? Want je moet daar precies dat, die activiteit doen. Op het moment dat je webdesigner bent en je gaat gewoon s'avonds om negen uur zitten... als de kinderen naar bed zijn en je gaat dan die websites in elkaar zetten tot drie uur s'nachts... ja, dat is een veel hogere mate van zelfstandigheid. Dus dat is één. Het tweede is dat op het moment dat je dan als zelfstandige, want dat moet je dan eerst zijn... aan een aantal andere criteria voldoet, bijvoorbeeld dat je verschillende opdrachtgevers hebt... En voor, voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, zoals het precies wordt gezegd, dan ben je dus ondernemer en krijg je een aantal ondernemersfaciliteiten. Dus je moet altijd kijken waar zit de discussie op. Is in eerste instantie iemand zelfstandig aan het werk? En dan kun je het hebben over ondernemerschap. Ja, ja dat, dat onderscheid dat hebben we al sinds de VAR-verklaring ook. Hè? Dus het onderscheid tussen zzp'er en werknemer hebben we het dan over. Hè? Ben je nou een zelfstandige of ben je een, een onderhorige? Ben je een werknemer? Heb je een afhankelijkheidsrelatie of heb je een gezagsverhouding met iemand? Ja, en dat zit, dat zit in die webmodule. Dat zit in die webmodule, dat, ja. Uh, met name uithaalt. Ja. Um, Werkt die, die webmodule? Gaat die werken? Ik, uh, het gekke is dat volgens mij, uh, ik zit mij af te vragen in hoeverre die nou echt wordt gebruikt. Want ik hoor heel weinig mensen over wat er uit de webmodule komt. En uh, er is heel veel onrust gekomen een aantal jaren terug toen die wet DBA kwam. Toen had je zelfs opdrachtgevers die even tijdelijk helemaal niemand meer wilden inhuren. Behalve ja. dan via een bureau om maar aan de veilige kant te zitten. Zo erg, ja. Ja, zo erg. En uh, wat je uh, sindsdien is... Uh, ik, ik hoor niet zoveel mensen over de uitkomst van het webmodule. Sindsdien komt ook denk ik een beetje door het... Het, het, het weinige handhaving of de, de, de zachte handhaving op de wet DBA. Ja. Juist door het feit dat die gewoon eigenlijk niet gebruikt wordt. Dat is weer jammer. Ja. Dat betekent dat ja, die ook gewoon niet helder ik is. Ik hoor allerlei geluiden, bijvoorbeeld van de BOVIP, maar ook ONL... Uh, uh, representeert dat geluid dat die webmodule misschien toch niet de oplossing is. En dan zijn we natuurlijk benieuwd naar wat dan wel. Ik hoor daar nog niemand over. Dat zal ik aan iedereen blijven vragen die het, aan, aan wie ik het maar kan vragen. Wat dan wel? Dat hoeft vandaag niet beantwoord te worden, maar, maar heb, jij een, heb jij een idee wat dan wel? Nou, die, ik, ik, vind, ik vind de webmodule en al dit soort dingen vind ik eigenlijk symptomenstrijding. Dus je moet weer terug naar het, naar het oorspronkelijke, naar het verschil zeg maar, tussen werknemerschap en ondernemerschap en wat ertussen zit. Want het is nu bijvoorbeeld heel... Uh, waar, waar uh, wordt nou het meest over, die, over schijnzelfstandigheid gepraat. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan in de bouw... waar mensen eerst werknemer waren... en vervolgens voor langere tijd... bij dezelfde opdrachtgever worden ingehuurd. Het lijkt erop... Kijk, in, in het burgerlijk wetboek in het arbeidsrecht... hebben we een arrangement voor werknemers in Lonisch... en we hebben een arrangement voor ondernemers... of ze nou zelfstandig of, of, of met personeel. Dat, we hebben in het, in het burgerlijk wetboek in het arbeidsrecht... nog geen apart arrangement voor de nieuwe klasse die ontstaan is... en die heet dan de ZZP'er... Misschien dat we daar naartoe moeten, maar dat is wel heel, misschien wel heel uh, hoogdravend, want ga, ga zo'n wet maar eens maken. Nou, ik toch eventjes, want de, het, het verschil zit, het, het, het probleem ontstaat doordat we juist dit allemaal lastig te handhaven vinden. Uh, en ook omdat er een, een behoorlijk fiscaal voordeel zit. Dus als iedereen zich, die eigenlijk gewoon een werknemer is, zich uh, zelfstandig of ondernemer voor de inkomstenbelasting kan noemen. Dan heb je dus het feit dat, um, ja, dan, dan, dan moet je daar eens op een handhaven en dan komt de staat weer tekort. Ja. Uh, op het moment dat we wat, uh, dat verschil weghalen, dan, gaat, dan, dan heb je een echte oplossing en hoef je dus niet te doen aan symptoombestrijding. Ja. Dus uh, als je uh, alternatieven zoekt 
voor die zelfstandige aftrek, waardoor het verschil tussen werknemers zijn en ondernemers zijn meer gebalanceerd is, ja, dan zou de fiscus ook niet moeten uitmaken waar iemand zit en wordt het een veel vrijere keuze voor de werknemer slash werkgever. Het Belgische model is geopperd door ONL, zes punten. Als je op vier van de zes punten scoort, dan ben je ondernemer, CQZZP'er, anders ben je het niet en ben je werknemer. Er is geopperd ook om een, uh, een arrangement te maken in het burgerlijk wetboek voor de ZZP'er als nieuwe, nieuwe beroepsklasse tussen ondernemer en werknemer in. Jij oppert ook een paar andere oplossingen uh, voor het ZZP-probleem. Jij zegt bijvoorbeeld, um, ik, ik heb gelezen ergens dat jij zegt, beperken van de duur dat je, een, dat je eenzelfde ZZP'er mag inhuren tot maximaal twee jaar. Het hangt een beetje echt van, van de type werk af. Dus uh, als je een, uh, een webdesigner zeg maar, voor twee jaar fulltime inhuurt, ja, dan, dan is dus de vraag, is dat nou een werknemer of niet? Op het moment dat je een uh, interim manager hebt uh, voor een groot infrastructureel project, bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw snelwegknooppunt, ja, dan heb je graag dat die man vijf jaar hetzelfde blijft doen. Ja. Maar dan is het ook de duur van dat project ja. langer en daarop ja. aangepast. Dus je moet gaan kijken van wat is passend voor het, voor het werk. Je antwoord maakt voor mij zeer duidelijk dat het een heel genuanceerd en complex verhaal is. Want alleen al uit je antwoord blijkt dat zo'n simpele oplossing het ook niet is. Je kunt niet zeggen, we, we trekken een grens van twee jaar... Huur je iemand voor twee jaar in, dan is die een ZZP'er of, of juist niet. Het is, het is veel genuanceerder en complexer. Je zegt ook bijvoorbeeld vervangen van de zelfstandige aftrek, die vooral bij lage inkomens erg gunstig is, door extra reserveringsruimte voor je pensioen. Ja, ook, ook een interessante hoor. Ja, ik denk dat dat, dat is een oplossing die echt uh, de, de, de kern van het probleem uh, oplost. Uh, dan kom ik dus weer terug. Kijk, wat, wat, wat krijg je? Iemand is in dienst bij een, uh, bij een, uh, bij een aannemingsbedrijf bijvoorbeeld. Krijgt misschien net op 15 tot 20 euro per uur. 15 euro per uur, bruto ergens 20, 25. Uh, die, uh, maar de loonkosten voor de werkgever, die zitten ergens rond de 35 euro per uur. Die zegt gewoon, jongen, als jij nou gewoon ZZP'er wordt, dan hou je een dento 30 of bruto krijg je gewoon 30 van mij. En uh, ik hoef er eigenlijk weinig bij op te betalen, want ik hoef niet meer je pensioenpremies te betalen en andere lasten. En jij hebt door die zelfstandige aftrek, hou je hem veel meer uh, over. Hmm. Nou, dat is het... Daar zie je dus dat de zelfstandige aftrek het probleem creëert... waardoor mensen eigenlijk uit dat loondienstverband worden gepusht. En dat zit met name dus bij de lagere inkomens. Ja, ja. En door dus die zelfstandige aftrek uh, niet meer als contant geld binnen te krijgen... maar hem om te mogen zetten in een pensioen, in een ruimere pensioenvoorziening dan dat er nu is... doe je dus die medewerker niet tekort of die, die, die werknemer of die zelfstandige niet tekort... maar maak je het dus minder aantrekkelijk om mensen erin te ja, doen. Ja. Ik heb, er is meer te doen hè, over de zelfstandige aftrek. Er zijn inderdaad geluiden om hem af te schaffen of te korten... maar niet met het uh, oogmerk zoals jij het nu zo helder hebt uitgelegd... maar uh, om andere redenen. Nou, we ja. hebben nu een soort, soort wat slappe oplossing... om in de loop van volgens mij 20 jaar af te bouwen naar nul. Dus elk jaar wordt hij wat minder... Uh, dus het, het, de, het kabinet heeft natuurlijk al gezien, of vorige regering hebben al gezien... van hier moeten we wat aan doen. Dus hij wordt afgebouwd, dat is goed. Alleen op het moment dat je hem zou uh, omzetten naar een veel grotere reserveringsruimte... heb je in één keer die slag geslagen. Ja. En uh, ja, iedere, um, iedere zelfstandige moet eigenlijk pensioen opbouwen. Dus, ja. dus als je alleen maar uh, die, die aftrek daarvoor mag gebruiken... dan heb je en nog steeds de keuzevrijheid waar en hoe je dat doet... Ja. 
maar je hebt ja. niet dat je direct wordt gedwongen door een werkgever nou, om lager te gaan zitten in je Interessante in je stof, interessante stof. We, we geven dit mee aan iedereen die het maar horen wil, aan de luisteraars, aan het kabinet, als, als ze er interesse in hebben. En we gaan deze podcast afsluiten, want we hebben indringend met elkaar gepraat. Ik heb je veel horen, horen zeggen en ik heb weinig geïnterrumpeerd, want het was een klaterhelder verhaal. Nu maar kijken wat ermee gebeurt. Alfred, ik wil je zeer bedanken voor het helder verhaal en ik zou zeggen graag tot spoedig wederomsprekens. Nou, ik kom hier graag nog een keertje bij je op terug als we weer uh, nieuwe initiatieven zien. Dat gaan we doen. Dankjewel. Ja.